0: A saída ao supermercado tem sido cada vez mais difícil e acho que você entende do que estou falando. Parece que os preços não param de subir e os gastos pesam cada vez mais no orçamento no fim do mês. Infelizmente, essa não é só uma sensação. Os índices econômicos mostram que as coisas estão realmente mais caras. E o pior... Essa situação não deve acabar tão cedo. Apesar da retomada gradual dos serviços, a saúde econômica do Brasil não está tão bem assim. Os números de julho mostram um avanço de 0,96% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é justamente o que mede a nossa inflação. Se levarmos em conta só os sete meses de 2021, a alta acumulada é de 4,76%. Já para os últimos 12 meses, a inflação é de 9%. A inflação subiu em julho e teve a maior alta para o mês em 19 anos. No acumulado de 12 meses, chegou a 9%.
1: O setor de habitação foi o grande responsável pela alta. Entre os itens, o que mais subiu foi, mais uma vez, a conta de luz.
0: Um dos culpados pelo aumento da inflação foi a alta dos alimentos, puxada pela disparada das cotações das commodities, que são aqueles produtos base da exportação do país. O clima também não colaborou com a seca que atinge o centro-sul do Brasil e as ondas de frio intenso, geada e neve das últimas semanas que prejudicaram pastagens e plantações.
1: Embaixo do gelo, as plantas queimam. Efeitos da geada que prejudica as lavouras. A massa de ar polar vai impactar a produção de grãos do país. O milho é o mais prejudicado. A previsão é de uma redução de 11% na segunda colheita.
0: Esse susto na hora de pagar as contas não vem só do supermercado. Estamos com a bandeira vermelha patamar 2 nas tarifas de energia elétrica, o que contribuiu para um avanço de 7,9% na conta de luz em julho. Por conta da seca, o país está passando pela maior crise hídrica dos últimos 90 anos, o que reduziu o nível dos reservatórios das hidrelétricas responsável por 70% da produção de energia do Brasil. O que obrigou o país a acionar termoelétricas, encarecendo a produção de energia, aumento que cai na conta do consumidor. E é claro que essa pancada é sentida muito mais no custo de vida e no orçamento do brasileiro médio e das famílias de baixa renda. Para quem precisa do carro para trabalhar ou faz do seu veículo um instrumento de trabalho, a situação também é delicada. Na semana passada, a Petrobras aumentou o preço médio por litro do combustível vendido às distribuidoras de R$ 2,69 para R$ 2,78. Petrobras anunciou que a gasolina vai aumentar 3,3% nas refinarias. A empresa diz que a medida segue os preços internacionais e afasta o risco de desabastecimento. Só neste ano, a gasolina acumula uma alta de 51%. Desde janeiro, a Petrobras já aumentou o preço nove vezes. Na capital paulista, o preço médio da gasolina já ultrapassa os R$ 5,50 o litro, mas em algumas localidades o valor bateu a casa dos R$ 6. Outro dado que preocupa é o índice de miséria no Brasil, que atingiu 23,47 pontos em maio, que é o dado mais recente, sendo este o recorde negativo desde o início da série histórica em março de 2012. Situação causada pela aceleração da inflação, aumento do desemprego e do custo de vida, além da queda de renda. O índice foi calculado pela LCA Consultores, a partir de dados do IBGE.
1: O número de brasileiros desempregados chegou a 14 milhões mil pessoas no período de março a maio deste ano. Isso representa 14,6% dos trabalhadores fora do mercado de trabalho formal. Os dados são da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
0: Em uma de suas lives semanais, o presidente Jair Bolsonaro se eximiu da responsabilidade do aumento da inflação, culpou a pandemia e disse que o governo federal não irá resolver tudo. Não quero que o governo federal resolva tudo, não dá para resolver. Estamos tendo inflação? Sim, e é no, no mundo todo. Ah, o presidente é o responsável por isso. Você se lembra lá atrás? Fica em casa, a economia te vê depois. Chegou a conta. Querem que a gente faça milagre? O presidente também falou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está tomando providências, mas garantiu a independência do Banco Central, que decidiu aumentar a taxa Selic como forma de conter a inflação. Segundo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a instituição financeira fará o que for preciso para manter a inflação dentro das metas estabelecidas. O contexto de instabilidade fiscal. E o alto endividamento do Brasil tem efeito na percepção dos agentes econômicos em relação ao país, o que tem influência na confiança do mercado em relação à recuperação da economia. E para falar sobre esses indicadores e as perspectivas para o país, nós vamos conversar agora com Paula Magalhães. Ela é economista-chefe da AC Pastore e Associados. Olá, Paula. Tudo bem?
1: Tudo bem, Laura, o
0: com você. Tudo certo. Paula, podemos dizer que, de uma certa forma, já era esperado que houvesse essa alta da inflação dada a, dado a retomada do consumo e, e, até por isso, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro?
1: É, de fato, ela não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, é, mas eu não diria que ela está tão relacionada assim com consumo, né? Porque se você olhar, por exemplo, a inflação de serviços, ela ainda está muito. está começando a subir, né? Não foi isso que causou esse número que a gente viu em julho, que foi de 9% ao ano, né? No mundo inteiro tem ocorrido um efeito que está acontecendo no Brasil também, que é a falta de insumos, né, de, de bens industriais, por exemplo. Tem causado o aumento do preço desses insumos e aí as indústrias acabam repassando o preço, por isso que a gente tem visto uma um preço de itens industriais muito elevado no ano, né? Que foi 5,1% só nesse ano de 2021. Só que é, tem muito a ver também com choques de preços administrados, né? É, que é uma coisa particular do Brasil. Se você vê, por exemplo, os preços de energia elétrica aumentaram bastante no ano, né? É algo aí ao redor de 15% só nesse ano, porque a gente está numa situação de seca, como a nossa matriz é bastante hidrelétrica, para você não ficar sem energia, você teve que ativar as usinas termoelétricas. E o custo da energia termoelétrica é mais caro do que da hidrelétrica. Então, por isso que a gente está vendo esse aumento do custo para o consumidor, né? A gente também está vendo uma elevação muito grande de gasolina e do botijão de gás, que são relacionados à alta de petróleo, né? Commodities em geral tiveram alta nesse ano. Uhum. Só que o que eu gostaria de reforçar aqui é que, tudo bem, pode ter começado né, com esses itens, uh, alguma coisa, assim digamos, focada nesses itens que eu te falei, administrados, só que quando a gente olha o índice de difusão, e eu vou explicar o que é esse índice assim, o índice do IPCA ele tem vários sub-itens, né? como, por exemplo, plano de telefonia, alimentos, arroz, feijão, etc., e a síntese de fusão é basicamente quantos por cento, aliás, desse sub-item, uh, estão uh, elevando. E a gente está acima de 70%, né? Então não é alguma coisa de alguns pontos, né? Alguns sub estão elevando aqui, puxando esse número inteiro. Não, está um processo disseminado, inflacionário. É isso que a gente está enxergando agora.
0: E até onde pode chegar isso, Paulo? O governo tem adotado as medidas corretas, os remédios corretos?
1: Para esse ano, né, a gente está vendo a inflação caminhar para 7%, às vezes pode chegar até 7,5%, né, dependendo também dos choques de, de energia. Né. Se tiver seca, pode pegar, mas já tem uma seca né, que está afetando o preço de alimentos, mas a gente não sabe como isso vai chegar no consumidor ainda. O que o governo pode fazer? O controle inflacionário está nas mãos do Banco Central, que é uma instituição independente do governo federal. Inclusive, esse ano foi aprovado um projeto de autonomia do Banco Central. E o que ele pode fazer? Aumentar juros para conter os efeitos secundários dessas altas de choques e para os efeitos de que, daquilo que tem a ver mesmo com a atividade econômica. né? Como mais, quanto mais aquecida a demanda, mais as empresas sentem que elas podem repassar o seu aumento de custos para o consumidor final. E é por isso que a gente está num ciclo de aumento de juros, que a gente chegou em 5,25% na semana passada, mas a gente, por enquanto, na nossa consultoria, a gente está com uma taxa de juros final do ano de 7,73%. 5%, podendo chegar a mais do que isso, a depender de como uh, as expectativas de inflação vão se comportar, se, porque as expectativas é assim, você olha para as expectativas também para ajustar os seus preços, né? Sim. Uma expectativa acima da meta de inflação por muito tempo, significa que o Banco Central vai ter que elevar mais os juros né, para poder levar a inflação para a meta. E a meta, no ano que vem, queria lembrar para vocês, é em 3,5%. E, por enquanto, as expectativas para o ano que vem estão acima disso. Né? Então, a depender de como vai se comportar, a gente pode ter uma taxa de juros acima desses 7,75% que a gente está esperando agora. O
0: presidente aí, Bolsonaro fez declarações recentes né, sobre essa situação da inflação, ele, ele disse a seguinte frase, Paula, nós combatemos uhum. a inflação com mais produção, não tem outro caminho. E aí eu te pergunto, faz sentido a avaliação do presidente?
1: Olha, se ele estiver é, pensando que é uma restrição de oferta, no sentido que se precisa produzir mais coisas para chegar à demanda, né só que tem um problema anterior a essa produção, que é um problema de insumos. A gente está vendo que a indústria não está encontrando facilidade, por exemplo, a indústria de automóveis está com, com uma dificuldade muito grande de encontrar insumos para produzir. Então, não é só uma questão uh, de aumenta a, a, a produção e facilmente você consegue. Sem contar que com aquilo que eu mencionei um pouco mais cedo não me parece que é um, alguma coisa pontual, né? uma coisa mais disseminada. Então, é, pensando em, em produção, né? Que você pode produzir, não é tão fácil assim.
0: Né? O nosso, a situação das nossas contas públicas, nosso abismo fiscal aí, atrapalha ainda mais esse cenário, Paula?
1: Olha, atrapalha. É, porque quando você tem uh, um cenário fiscal.. É, digamos assim, fora do controle, você vai precisar aumentar mais os juros, porque corre um risco do governo financiar esse problema fiscal através de inflação. né é, Então, um, um risco de você ter uma piora fiscal aumenta o o risco do Banco Central ter que elevar ainda mais esses juros. Então, quando a gente vai falar dessa questão da PEC dos precatórios, que está sendo interpretado como um certo calote, né? quando você escolhe os precatórios que você vai pagar, quando a gente fala de se elevar muitos gastos no ano que vem, passando por trás do teto de gastos, né, a gente aumenta esse risco fiscal e aí pode elevar, se o Banco Central quiser controlar essa inflação, ele vai ter que elevar mais os juros, se esse risco fiscal se elevar. Né? É, eu estou trabalhando no princípio que o Banco Central é independente e ele vai fazer o possível para levar a taxa de inflação para a meta. Então, eu não estou assumindo que vai ter uma inflação descontrolada, só queria deixar bem claro.
0: Você falou né, em inflação disseminada, ah, mesmo dentro de, de, desse diagnóstico, a população mais pobre continua a ser a que mais sofre diretamente com os efeitos da inflação?
1: Com certeza. O IPEA tem um índice de inflação por faixa de renda né? e eles divulgaram hoje mesmo as pessoas de renda mais baixa que na, no que eles classificam é quem ganha até R$ 1.600 por mês, né? famílias que ganham isso, você tem uma inflação de 10% ao ano, né? ou seja, acima do índice do IPCA que está em 9%. E por que isso? Porque a gente veio do final do ano passado com uma inflação muito grande em alimentos e agora está pegando bastante o item de... A habitação, o que tem na habitação, né? bastante gás de botijão e energia elétrica. As coisas que eu mencionei estão se elevando muito de preço esse ano. Né? Então, com certeza, a população mais pobre está sofrendo muito com, com esses aumentos.
0: E olhando para a retomada da economia brasileira como um todo, a gente tem esse cenário de inflação alta, fora da meta, mas, ao mesmo tempo, um alto índice de desemprego, que poderia pensarmos que, então, não tem demanda, tem, deveria até ter, ter uma retração. É o, é, é o pior cenário possível, Paula?
1: É uma combinação muito complicada, o que vai levar a um ano de 2022 muito grande, porque é uma coisa também. O efeito da política monetária demora um tempo para ser sentido na economia, né? É, então, a gente está vendo uma recuperação cíclica e também faz parte dela os estímulos que o Banco Central colocou quando ele levou a taxa de juros lá para 2% ao ano, né? Esses aumentos que a gente está vendo agora, a gente costuma dizer que tem uma defasagem no efeito da economia, ou seja, a gente só vai sentir daqui a uns dois trimestres, por exemplo. A gente está falando de 2022, a gente está falando de um ano eleitoral, né? Então, a gente vai entrar o ano eleitoral com esse desemprego elevado, né? Com essa inflação muito grande para os mais pobres, que pode ser sentida ainda mais, porque uma coisa que eu esqueci de falar é que no IPEA eles mostram que mais de 40% da inflação das pessoas de renda muito baixa é habitação e alimentação. A alimentação, a gente está tendo o problema das secas e das geadas, que podem afetar de novo o preço dos alimentos, energia elétrica, aquilo que a gente comentou. Então, é um cenário muito difícil para o ano que vem, aliado a isso, esses juros que vai ficar no que a gente chama no um patamar restritivo, né? ou seja, acima do juro que faria a economia crescer no seu nível potencial. Então, a gente está falando de um crescimento abaixo do PIB potencial ano que vem, que com otimismo era calculado antes da pandemia em 2% ao ano. Então, a gente deve crescer abaixo disso no
0: ano que vem. Bom, você citou aí uma das causas, né, o problema do preço dos combustíveis e também a questão da, da energia elétrica. A longo prazo, é, até diante de estarmos sofrendo agora com essa inflação alta, é, economicamente, até para o futuro, é, é, é preciso que esses setores repensem seus modelos justamente para não pesar tanto no bolso do, do brasileiro, além de outros benefícios possíveis, Paula?
1: Eu acho que sim. É, acho que as termelétricas, né? Elas são um fruto de outra crise de racionamento que a gente teve, né? Mas elas não são uma fonte, uh, digamos, limpa e também são uma fonte cara. E nós estamos tendo os anos mais secos. Né, nos últimos anos, assim, 2021 está sendo um ano bem seco, com pouquíssimas chuvas, e o último foi 2015, né? Então, uh, num pouco intervalo de tempo, a gente teve dois anos muito secos, com pouca chuva, reservatórios bem baixos e difíceis de se recuperar. Então, para o longo prazo, seria possível, seria importante, quer dizer, a gente repensar essa matriz, né? Pensando, inclusive, em aquecimento global, que é uma verdade que a gente está vendo no mundo inteiro, né? Que o padrão de chuvas vai ficar cada vez mais diferente, ou até mesmo incerto, né? Não vai ser o mesmo padrão que a gente via no passado. Então, sim, eu acho que a sua resposta, a sua pergunta é pertinente, a resposta é positiva.
0: Voltando a falar das declarações e explicações do presidente Jair Bolsonaro, ele também tentou empurrar um pouco do problema global para para os governadores e, e para que justamente pressionando os governadores para que mexessem na em alíquotas do ICMS ah, que cada governo tem tem a sua, né? E bom, disse que a culpa parte da culpa estava nisso. Funcionaria se os governadores tomassem uma medida, digamos mais brusca em relação ou mesmo com a queda da arrecadação?
1: Eu não recomendaria isso, assim, os estados, eles, em sua maioria, têm um problema fiscal grave, né, e a gente sabe que CMS é uma fonte de arrecadação importante para os estados, que eles não podem abrir mão. Né? problema de imposto, o imposto é elevado no Brasil, de fato é. A gente poderia estar tá discutindo uma reforma tributária que juntassem vários impostos, simplificasse a matriz e promovesse uma redistribuição para os estados, né? Mas o que a gente viu é que optou-se, né, no que o governo entregou para o Congresso, em não mexer em impostos estaduais. Então o próprio governo deixou a cargo dos governadores eles decidirem o que fazem, né? Então eu acho que é uma péssima ideia a gente deixar a, o caixa dos estados pior do que já está. Eles têm dívidas até mesmo com a união para acabar é, resolvendo esse problema que o presidente vê que cai em cima dele, né?
0: Uhum, diretamente. Uh, e, e uma última pergunta, Paula, sobre os programas sociais do governo, né? Já foi feito o um anúncio aí do Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família, né, com gastos mais elevados. Uh, isso tem impacto também a curto prazo na inflação?
1: Isso pode ter algum impacto, uh, dependendo do valor do benefício, né? A gente lembra que o Auxílio Emergencial ano passado ele beneficiou no seu auge 66 milhões de pessoas e no quando ele era de R$ reais e poderia chegar até R$ 1.200,00 em algumas condições, isso né? em algumas famílias. Isso com certeza impulsionou a demanda no, no ano passado. Só que impulsionou uma demanda e mesmo assim a gente teve uma retração grande, ou seja, sem ele a retração seria maior. A questão do Bolsa Família é que ele vai para as pessoas que não têm emprego, que estão miseráveis, então... É, não sei se vai causar algum efeito tão grande na inflação assim né que essas pessoas consomem mais é alimento e fica difícil quantificar também sem a gente saber qual vai ser o valor qual vai ser direito Sim. os beneficiados né é, esse bolsa família novo parece que vai ser muito mais complicado não vai ser só uh, dinheiro na mão né vai ter alguns bônus para escola enfim algumas coisas que ainda que, que não foram testadas e que estão sendo introduzidas agora
0: muito bem. Essa é Paula Magalhães, economista, economista-chefe da C Pastor Associados, gentilmente aqui conversando com a gente sobre a inflação, a situação da inflação no Brasil está bastante elevada e o que o governo pode fazer em relação a isso. Paula, te agradeço demais, um abraço e até a próxima, viu?
1: Eu que agradeço, fico à disposição. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Para escrever para o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma boa semana e até mais.